Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det er fælt at sige det, men sommerferien er straks over for ganske mange av oss, så dette blir sidste reprisering av en gammel rekommanderet episode. Det er jo lidt bra også, for det betyder jo, at det straks kommer en splitter ny igen, så det fortalte som et lidt sådan et godt varsel også da. Dette at sommerferien er over, det betyder, at jeg straks er tilbage på job igen og kan præsentere noget ferskt indhold. Men en sidste reprise rekker vi, før vi alle skal tilbage på job. Og for sidste gang så lader jeg da to barn eh, få to valg, eh, to episoder i kan vælge mellem, som vi skal køre i reprise her. Så enten skal du nå få høre en episode jeg hade om flaggemus, eller så skal du få høre en episode jeg hade om runer. Og så høres vi straks igen for en splitter ny episode av Rekommandert. Men først, siste valget for i sommer skal foretas. Bedre hva runer er? Hva er det som er på en måte som hellesninger eller ting som er ganske gamle som er funnet. Det er de er skrifttegnene som vikingene blant annet brukte. Så skrev de liksom runer. Litt sånn annen type bokstaver da. Ok. Og så er det flaggemus da. Det som jeg vet er i hvert fall det at det er i hvert fall ikke slekt med mus. Nei. Altså at den er mer med pinsvin. Er det det? Altså nå lærer jeg ting her. Dette var ikke jeg klar over. Altså, det er i hvert fall det jeg har hørt, og ja. det som er litt gammelt spesielt med pinsvin, er det at den ruller sig jo sammen, og så blir den til en ball. Og det er jo litt gammelt vanskelig å åpne opp, fordi at hun har masse pigger. Ja, og så er det... Piggene? Nej, det er ikke det spørsmålet er. Faktisk ikke. Det jeg mener er det at reven mm. har en liten spesiell taktik for å få opp den ballen. Men det eneste de gjør er bare tisse på ballen, så åpner pinsvinn seg opp. Det er sant. Det er sant. Så frekt. Så åpner pinsvinn seg opp, og så kan man bare ta den uten å måtte ta på de piggene. Jeg lurer med piss litt da. Ja. Det er faktisk helt helt sant. Og pinsvinn. Jeg tror det var sånn at de ikke tåler melk. Ja, det Jeg har forbedret deg opp, men jeg kanskje har sett noen videoer om det ikke er pinsvinn og melk, ja. Jeg kan, jeg kan ikke noe om det. Jeg kanskje, jeg ha, kanskje jeg må ha en egen noen pinsvinn på et annet tidspunkt? Altså, det som også er det jeg tror med flaggemus er for eksempel som i spill og i noen tegneserier og bøker 
Og masse sånne greier. Så er det med pinsvin. Nei, pinsvin og flaggmus. Og det som jeg synes er skikkelig rart med det. Det er jo ikke vanlig å se det på ekte. Altså, det er jo ganske kjent dyr på en måte. Nesten alle vet jo om det. Eller alle, faktisk, tror jeg det var. Hvis du kan velge en podcast nå, en episode, enten runer, vikingenes skriftspråk, altså, eller flaggemus. Da tror jeg at jeg hadde valgt runer. Da kjører vi runer. Juni. Bra. Velkommen til nok en rekommandert. Jeg starter med å søre litt tøyenkola utover hele alle papirene her. Det er like greit. På menyen i kveld så er det altså runer. Det er det sikkert skjønt. Det er veldig mye vi lurer på. Og mannen som skal hjelpe oss å forstå er denne herren. Runolog og museumskonservator ved Follo Museum, Jonas Norby. Plutstring, det liker jeg, vet du. Ja, litt papir kan jeg få. Ja, dette er stas for meg, da. Det er ikke vanlig å ta et sånt publikum, for å si det sånn. På runer? Nei, ikke ellers heller, for den saks skyld. Hva er det normale runepublikumet? Hvordan ser de ut? Ja, altså, vi inviterte til et runemøte i Trondheim nå på torsdag, og da var vi 20 stykker på en konferanse, og jeg tror det stilte 25 på foredraget. Ehm... Og resten var jo, altså mesteparten var jo de som deltok da, og skulle holde innlegg. Du er runolog, er det en beskyttet titel, eller kan jeg få lov til å kalle meg runolog etter i kveld? Ja, altså, vi liker jo. Vi liker jo. Og tro at dette er beskyttet, men for å være helt ærlig, så er det jo ikke det. Og vi har jo mange som da dealer i dette faget her, uten å ha den formelle utdannelsen. Øhm, den formelle utdannelsen ville kanskje vært da å ta en magistergrad i runologi, for det opprettet da en forsker i 1958 ved Universitetet i Oslo. Det skulle være da den embedseksamen, kan du nærmest si, i runologi. Den var det ingen som tok før i 2001. Og det var meg. Du var den første. Jeg var den første og siste. Yes, og den siste også. Ja, det hadde seg jo sånn at magistergradsordningen gikk inn akkurat i 2001, så jeg rakk akkurat å få den i havn før da hele ordningen forsvant. Så du er den eneste runemagisteren som finnes? Eneste runemagister i Norge i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er i det internasjonale miljøet. Hva er hverdagen til en runolog eller runeforsker? Hva er hverdagen din? Ja, altså... Jeg liker å tro at dette er et veldig viktig yrke som medfører sånn skjelsettende opplevelser både for meg og alle andre. For eksempel så hadde vi en spesiell opplevelse i 2009 og dette er sånne stjerneeksempler på hva en runolog må gjøre. Da var det familien Henriksen som fant en runestein i hagen sin. De skulle plante en rhododendronbusk og da gravde de jo selvfølgelig et hull i plenen. Rett under jordoverflaten så lå denne greia her. En diger runestein. 
Hvor stor er den? Vi ser et bilde her. Ja, den er vel cirka halvannen meter høy, og ja, litt mer brei, tror jeg. Og den fikk de bikket opp av jorda med en dig gravemaskin som stod på nabogården. Dette her er Hogganvik, like utenfor Mandal, og der står det vel gravemaskiner plantet rundt omkring innen rekkevidde. Og da oppdager jo da Arnfinn Henriksen at det er noen greier som er skrapet eller hugget eller noe sånt på denne steinen. Og han gjør som han da skal gjøre, merkte dere. Han rapporterer til fylkeskommunen. Ok. Det ringer, da slår jeg opp fylkeskommunen på gode ja. sider, så sier jeg at jeg har funnet en runestein. Det sier du da. Ja. Og da gjør fylkeskommunen som den skal gjøre. Den rapporterer inn til Universitetet i Oslo, og så rykker altså Rune Squad ut. Ja. Og i dette tilfellet da, så var det mig og to andre karrer. Um, og vår jobb da er jo uh, å, å finne ut hva dette her er. Og i dette tilfellet så, så var denne runesteinen relativt forvitret. Uh, man kan spore at det er noe hugget der, men det er ikke sånn umiddelbart uh, tydelig og lesbart. Så på det å identifisere tegnene kan jo ta veldig lang tid. Du prøver med alle mulige midler, luper og forskjellige sidelys, og du prøver med fingrene, det kan bare vi runologer gjøre, ser etter knusningsskader, ristningsspor og så videre. Men til slut så kommer du kanskje frem til noe sånt som dette her. Ja, her har du uthevet litt hva dere tror står på. Ja, dette er litt juks, jeg vet det. Ja. Det viste seg da å være en runestein fra sen romertid, altså vi skal til 300-350-tallet etter Kristus. Og da tenker man jo kanskje at det å være runolog, det innebærer den store utfordringen med å lese disse innskriftene, men når først, først man har funnet alle ristningsporene og funnet noe sånt som dette her, så er det egentlig runer ganske enkelt, altså. Ja. Ja, stod det stod det viktigt på denna? Ja, det det är er stort sett någon som har er dävva. Ehm och i detta tillfälle då så är er det mest sannsynligt att det är er en som heter eh, Naudigastir. Ehm inte ett helt gångbart namn idag, men men han hade också ett tillnamn. Och det var alltså Järven. Oi. Ja, så dette var en røff fyr, altså. Jeger eller noe sånt, eller? Ja, så jerv som dyre, ja. ja. En, det er litt sånn, har vi ikke en sånn kinoskikkelse med noe sånt der? Wolverine? Ja, ikke sant? Men nå, det, er, det er litt de, de associationer jeg får, da. Um, men men som sagt, altså, det å lese dette her er egentlig ikke så vanskelig, for det runer, de er bokstaver. Uh, så Det å se hva runene er og sette dem sammen til en tekst, det er ikke den største utfordringen. Utfordringen vår er i realiteten at dette her er skrevet i et språk som vi ikke kjenner. 350 etter Kristus så snakket vi norsk, men veldig, veldig, veldig gammel norsk. Ikke den gammel norsken som vi sitter og pugger på skolen, de gjør kanskje ikke det lenger, men, men en form som heter urnordisk. Og det er et sånt språk som vi ikke har andre kilder til, så for hver ny runeskrift vi finner, så må vi nærmest pusle sammen dette språket her for att forstå innholdet. Vi finner kanskje nye, både nye ord og nye grammatiske formationer, som, som vi må bruke sammenlignende språkvitenskap, som det så fint heter, for att prøve å sette sammen. 
Men du är er lite nyfiken på den runa där. Hur länge var du i Mandal och kika på den? Ja, så jag har varit där i ett par omgångar. min kollega professor Knirk. Han heter det også? Ja då, han heter det. han han tillbrakte flera nätter med den runesteinen. Det är er så dumt av namn och heter Knirk. Nej, det är er helt vidunderligt. det är er helt Perfekt, og han er fullstendig klar over at dette er et morsomt navn. James Knirk er jo selvfølgelig litt mer kjedelig. Men han undersøkte denne steinen på den måten man skal gjøre det, nemlig i mørket, med lys, så at du kan styre lyset slik at det kastes skygger over steinen på forskjellige måter og så videre. Så han har gjort veldig mye av grunnarbeidet for lesningen og tolkningen av denne steinen her. Hva, hva skjer etterpå da? Må den stå i hagen for evig tid? Er den noe fredet i hagen, eller tar dere den med dere og putter den et sted? Hva, hva skjer etterpå? Ja, det er en evig dragkamp. Jeg tror ikke nødvendigvis at familien Henriksen hadde veldig behov for å ha den i hagen sin, men det fantastiske med den runesteinen her er at den blev funnet på opprinnelig plass. Veldig ofte så har, utrolig nok, folk opp gjennom historien drasset disse steinene rundt. På 1700-tallet trodde man at alle runesteiner skulle stå på gravhauer, så da drev man og dro runesteiner opp på gravhauer, og så endte de der. Men denne her fant vi faktisk selve fundamentpakningen til, altså steinen, dere ser at det ligger noen steiner rundt foten på denne steinen andra steiner. Og det är er alltså helt klart det fundamentet som den oprinnelig hade för den då vältet och försant ner i jorden efter vart. Og man har haft en arkeologisk utgravning runt det här och funnit att det har varit helt platå som har varit tillformat för att få denne steinen vackert placerat kan man nästan se si, på toppen av av egentlig en liten höjde som som familjen Henriksen bor på. Uh, og enda mer fascinerende for mig, som da hele tiden er på jakt etter nye runesteiner er at rett opp i skråningen bak denne steinen så ligger en tilsvarende pakning uten runestein Har gravde dere da? Uh, noen har gravd, men ingen har funnet uh, og, Er det litt som kantarell? Finner du en runestein, så finner du gjerne flere? Det kan fort skje ja. Ja, uh, De kan ofte opptre i flere samlet, ja mm. Så jeg skulle gärna. Men saken er at det er gjort mye annet arbeid rundt dette her. Jeg har bygget et hus, og de har bygget en vei, og ingen klandring til dem, for de har jo gjort alt etter forskriftene, de. Men, men jeg mistenker at en, det ligger en runestein i et eller fundament på Håganvik i Mandal. Men hva skjedde med den da? Ble den stående? Ja, ja, ja. ja stål, den står Familien sånn. Henriksen har den I, familie, I hagen sin fortsatt. Ja, nettopp. Ja. Men du, runer, ordet, hva betyr det? Har det noen betydning? Ja, og her er det jo igen, vi skal veldig langt tilbake dette ordet har fulgt selve skriften fra begynnelsen 2000 år tilbake så var det någon som valgte å bruke run eller runer eller noe lignende for nettopp den skriften og så har vi jo senere kilder som forteller at dette ordet kan ha betydning som kanskje hemmelig visking eller, eller noe mystisk um, og det er mest sannsynlig en slags sånn videreforkolkning av nettopp dette ordet for skriften. Um, jeg, min personlige holdning er at det mest sannsynlig kommer av en rot, av et orot som, som er knyttet til det å skrape eller, eller grave, eller da i dette tilfellet risse. Mm. Uh, nå så kjedelig som det selvfølgelig jeg skulle gärna ha den magiske fortolkningen men, uh, men jeg tror det er veldig praktiske ting som har ligget til grund for valg av ord 
Er det veldig lett å, altså, Jeg lurte litt på før vi kom hit Nå virker det litt sånn selvsagt Men hva skal egentlig til for at noe kan klassifiseres Som en rune? Er det... oh, um, ja, i utgangspunkt Jeg mener jo at dette Altså sånne ekte runer Er runer Men uh, søker du på Ja, nu har vi hoppet litt vidt Søker du på Google Så finner du jo litt av hvert um, og alt som virker som er kantet til skrift Tror jeg defineres som runer Og etter hvert så er det jo både tyrkiske runer og ungarske runer Og du har selvfølgelig sånne galdrastaver fra, fra Island Altså egentlig fra svarte bøker så har de rett og slett symboler Som ikke har noe lydverdi i det hele tatt Som er anvendt runebetegnelsen på Og jeg får stadig forespørsler da Kan du fortelle mig, hva disse runene eller denne runen her er for noe? Og jeg har jo ikke peiling For de snakker om noe helt annet enn det jeg Antar eller mener er runer Men setter du ned foten og sier Jeg er magister i runer Dette er ikke en rune Jeg har vel aldrig prøvd akkurat den Jeg er vel heller mer sånn forsiktig Beklagende at dette er Ikke mitt fagområde rett og slett Du er noe som jeg også lurer på Er det altså forskjellen på helleristninger Og runer Er det idiotspørsmål Eller er for å si det sånn, det er jo i tillegg til alle disse andre rare tegnene, så er jo helleristninger selvfølgelig det vi ofte får spørsmål om mm. uh, har du sett alle de helleristningene i Østfold, hva betyr de for noe sånt nå? Uh, helleristninger er bilder uh, og ja, vi har masse teorier om vad de bildene betyr, uh, men de er så vidt vi kan se, ikke lydtegn, for det er jo det som er med runer, de er tegn for lyder, akkurat som våre bokstaver så er de tegn for lyder uh, helleristningene har også en helt annen tidsperiode uh, helleristninger med dyr er ofte fra eldre steinalder uh, gjerne, og det er da scener fra jakt og så videre Men når vi kommer ned i bronsalder så, så er det kanskje mer jordbruksrelatert eller skip, store skipsristninger. Så de, de runeristningene som finner ned i Østfold og Borslen og sånt, nå, de er oftest jordbruksristninger fra bronsalder. Mens runene da, de er mye yngre. De er bare 2000 år gamle, mest sannsynlig. Og litt lenger opp i vår historie. Ja. Fusark, uttaler jeg det riktig? Futerk. Du, det, det kan du uttale akkurat som du vil. Um, det, det er et uttrykk vi kommer til å høre et par ganger i dag, tror jeg. Skal vi bare ta det med en gang? Ja, vi tar det med en gang. Uh, futark, eller futark, eller hva enn du vil. Uh, det Hvorfor er, vet vi ikke det, hvordan det skal sies? Nej, for dette er ikke et ord. Uh, dette er rett og slett bare de seks første runene i runealfabetet. Ah. Uh, og det er ikke noe som vi vet at vikinger eller andre brukte for sitt skriftsystem. Dette er noe som forskere har valgt å anvende for runealfabetet. Det er som QWERTY når du snakker om uh, tastaturer på PC'en. Ja, det er rett og slett uh, og, og enda enklere hvor mange har lært at det heter ABC, altså ja. vårt alfabet det er de tre første bokstavene her er det de seks første uh, bare for å gjøre det litt mer grandiost kanskje, jeg vet ikke men, uh, men uh, det er uh, de seks første runene er FU og så den morsomme TH-lyden som de da hadde en egen, uh, egen rune for de burde jo hatt det i engelsk den dag i dag det hadde jo vært mye mer praktisk enn å skrive TH og så ARK uh, og det er de seks første og så følger de jo med da eldste runealfabetet 24 tegn totalt og ofte så har de også delt dette runealfabetet i tre deler men det er altså ingen, ingen likhet med vår rekke 
rekke av bokstaver. Det er, synes som de har haft sin helt egen forestilling om hvilken rekkefølge tegnene i alfabet skulle ha. Men uh, ja, for det ofte så hvordan vet du at det er, er rekkefølgen, holdt jeg på å si? Er det så? Jeg har varit så vennlig at jeg har etterlatt seg flere uh, alfabetinskrifter, eller futarkinskrifter, burde vi da kalle det, uh, hvor de da har gjengitt hele uh, runealfabetet. Så vi vet rekkefølgen. Det er lite sånn uklart i dette äldre runalfabetet enkelte tegnsplassering, for det er noen som enten har slurvet litt i faget, eller at det rett og slett er forskjellige utviklingsfaser, hvor någon tegn bytter plass. Men, men stort sett så er det en standard rekkefølge på de 24 äldre rundtegnene. Og når vi kommer da ned i nyere tid, så er det beholdes i utgangspunktet den rekkefølgen. Men antallet tegn og formen på disse tegnene endrer seg. Hvordan er du så sikker på at det er «z» på den tredje bokstaven? Oh, det er jo et av de få rundtegnene som vi har bevart helt opp i moderne tid. Islendingene, de sluttet jo aldrig bruke dette tegnet. I islands skrift i dag så har de sin vanlige bokstavskrift adoptert runen, så de bruker den for lyden TH den dag i dag. Det er flaks, ass. Det er veldig flaks. Har de flere? Som de... Eh, nei, men de, de, vi kjenner det kanskje til Edd, altså denne rare D'en med sånn strek og ja, underlig tegn det også. Den er ikke en rune, det er en middelalder bokstav med litt tillempning. Men uh, denne TH-runen, den er bevart som den var. Du, når og hvordan er det runene oppstår når kommer det? Ja, der, der har vi selvfølgelig mange teorier. Vi er ikke så mange forskere, men vi har likevel mange teorier. Um, uh, en av teoriene går på at uh, dette bygger på norditaliske, eller etruskiske alfabeter. Altså, etruskerne hadde et alfabet før romerne kom og begynte å herje på den uh, halvøya der nede. Uh, og, um, og de... Uh, men der er det for stort tidsskap. Mange av tegnene kan ligne på runer, og, og det var også en runeskrift som visst nok skulle være The Missing Link på 1920-tallet, men det visste seg å være en forfalskning. Um, og, og så man har vel gått bort fra at etruskerne skal ha noe med runer å gjøre. Uh, derimot så utviklet etruskisk seg, eller de norditaliske stammene begynte å få litt sånn spesielle særvarianter av alfabeter. Og disse alfabetene, de, de kan ha mange former som kan passe med runene. Problemet med den teorien er ikke nok, da kommer du opp mot nærmere deg Kristi fødsel, eh, som jo alle håper skal skje snart når de er på den perioden der. Eh, og, og da er det sånn at for å få det til å passe, så må du altså ha gitt en eller annen fyr en oppgave i cirka 300 før Kristus, i å lage et alfabet ut fra at han går fra dal til dal i Alpene og tar en bokstav fra hvert alfabet og setter det sammen til et runalfabet. Og jeg synes det høres litt usannsynlig ut. Mm. Um, alle, alle teoriene om, om runes opphav bygger egentlig på at det ikke liksom bare er dukket opp. Altså man kunne jo tenkt seg at noen i, i Skandinavia eller Nord-Europa et eller annet sted plutselig bare satt seg ned rundt leirbål en dag og, og tenkte, ja, skal vi finne opp et skriftsystem dere? Um, og så har de da laget runene. 
Men det är er också lite sannsynligt. Vi måste ju tänka på att vårt eget skriftsystem på bokstavene är er följd av en lång 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 utveckling av nämnt trusker och så vidare, men men romarna hade ju då byggde sina bokstäver på ända längre tillbaka helt fönikisk och så vidare. Det är er ganska avancerat koncept detta med skrift. Så vi tror att runorna må bygga på en an skrift och att någon har lagt ett alfabet ut fra det. Och då hvis vi är er I, I rundt Kristi födsel så kunde ju för exempel gresk være en möjlighet. Men det passer ikke helt, lite för många tegn som avviker. Så då har vi gått för en sikker vinner. Och den sikre vinnaren, den ser du hvis du rätt och sätt studerar kartet runt år 0. Europakartet så omtrent ut som Nu har jag si att nu är er du helt rå på PowerPoint här. Nu ser det mycket ting på skärmen. Det kommer upp cirklar och Europa färgeläggs men så sitter där. Ja 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 ja. Detta är er avancerad PowerPoint kommunikation. Uh, oj oj oj. Uh, den gröna cirkeln den visar självföljligt där vi har funnit de äldste runeskrifterna våra. Alltså Sydskandinavien helt från Nordtyskland uppover till Norge och Sverige. Uh, de Eldste inskriftene kommer altså fra det området, og da må vi tro at det er der det er funnet opp. Og rundt år 0 så er det jo en stor kulturimpuls i Europa som heter Romerik. Romerike er på den tiden her omtrent som, ja, kan vi si, som USA var for oss på 50-tallet. Altså, det er en kulturpumpe uten like. Vi suger det til oss. Alt det kule kommer fra Roma. Alt det kule kommer fra Roma. Fete biler, hamburger, kul musik. Vi bare digger det. Ja, dere skjønte at det ikke helt var det, men, men det er i hvert fall en kjempekulturstrømning. Samtidig selvfølgelig så er jo dette et forbasket imperialistisk diktatorsystem som ekspanderer og tar nye landområder fra disse germanske folkestammene i Nord-Europa. Så møtet med romere er jo både ganske ambivalent, men som var det jo også under den kalde krigen, så det er ikke så veldig forskjellig egentlig. Saken er jo den at vi tror at det er romerne som har skylda. Masse interaktion. Det kom selvfølgelig skandinaver til Rom på den tiden, så lite mer ferdigstilt ut än det de gjør på dette bildet jeg viser her. Men de så jo da vad dette fantastiske rike var bygget på. Overalt på bygninger, monumenter, statuer, veiskilt, ja, var det skrift. Romerike var byggt på skrift. Det var skriftsamfund som vårt eget. Ehm och för att snacka om självföljligt allt som var skrevet med penn och bläck på papyrus, alltså det var förordningar, lovtexter, litteratur, poesi. Dette var verklig högkultur. Men hade vi ikke det skrift i det hela tatt? Här uppe nej. Nej. Nej, null, null liksom. Nej, alltså i hvert fall känner vi ikke till det. Då har de hållit det väldigt gott hemligt och ikke låtsas efterlatt sig någon spor. Nettopp. Uh, og det är er i sig selv ganska överraskande hvis jag lyckas med det. Men det var väldigt rart då att komma dit och bara se vad i alla dagar är er det som föregår. Ja. Altså, när det vad varför har de allt detta, detta rare? Ja, och det, det har de tänkt helt uppenbart. De har tänkt att detta var rart och så har de tänkt att kanske vi bör lära det och så har de tänkt att kanske vi bör bruka det. 
så en eller annen litt sånn bright fyr da. Han har jo lært seg dette alfabetet. Og det er jo vårt alfabet det romerne brukte. Noen tegn hadde ikke romerne, fordi de har tenkt dem rett og slett ikke. Vi har tilført æ, ø, å, og så videre. Før oss så var det noen som puttet noen dobbelt ved og ur og andre ting inn i dette alfabetsystemet. J og sånn. Men rundt keisertiden så, så var det et fullverdig alfabet. Og vi kunne jo gjort som hele resten av Europa gjorde i århundrene etterpå, og bare tatt et alfabet og sagt, kult, tusen takk romere, dette bruker vi. Men det gjør vi ikke. Og det er noe veldig sært over dette her. Altså, runene, de ser ut som bokstaver. De er bare litt kantete. B, I og R, det er så godt som bokstavene B, I og R. F, H og T, Ganske like. Ganske like. Uh, T-en har blitt en pil. Ja, uh, og der, både i det at T-en har blitt en pil, og at H-en har en skrom strek mellom hovedstavene, og det samme med F-en, at linjen er skrå, der tror vi nøkkelen ligger til hvorfor vi ikke bare tok dette alfabetet. Fordi Romerne de hadde en skriftkultur som innebar at når de skrev til daglig så kunne de for eksempel ha, ta frem et ark papyrus som jo da er bygd, et ark som er laget av en plante eh, som du kanskje kan få til å gro på Sicilia men noe lenger nord enn det gror ikke papyrus, skal jeg love deg eh, og så er det preparert og blir som en hvitt ark og så hadde de penn og blekk og alt sammen og så skrev de vakre bokstaver med dette og kunne dermed forme bokstavene akkurat som de ville Ingenting av dette hadde vi her oppe Det vi däremot hade mer än nokka, det var tre. så vi med sannsynlighet så har vi då bynt att skära bokstäver i tre. Men det man väldigt fort uppdager när man skär bokstäver i en flate som är er tillskåret i tre är er att underlaget har linjestruktur. Åringarna i treverket danner en linjestruktur. Og med en gang bokstavene har horisontale linjer, så kan de falle bort i myldre av linjer i, I underlaget. Og den bästa måten å løse dette på, det er å skråstille alle de horisontale linjene, slik at de skjærer diagonalt over linjestrukturen. Er det med? Ja, ja, ikke sant? Ja. For at, ja. ja. Så det skal være lettere å lese. Lettere å lese på et treunderlag, uh, vi elsker jo å tenke på runer og stein, men uh, du begynner ikke å hamre en uh, tekst i et uh, steinstykke som det første du gjør når du skal lære deg å skrive et system. Uh, så vi tror det er tre. Problemet med tre er selvfølgelig at det har en stykke tendens til å råtne. Så vi har ekstremt få runeinskrifter på tre fra den eldste perioden. Uh, men det er forklaringen vår. Og det er den forklaring vi bruker på alle disse tegnene, og vi mener at vi kan forklare mange av bokstavene, unnskyld, futhark-tegnene, runealfabet-tegnene, mm-hmm. ut fra dette. Noen har de snudd opp ned, noen har de forandret litt grann, noen har de forenklet, noen har de forvansket. Jeg ser jo den D-en der, den er jo da en strek, ja. den ligner veldig på en D, vanlig D, ja. bare at buen på D-en er midt på streken. Ja. Så der er det jo en bue. Ja. Er det den eneste bua i hele alfabetet, eller? Eh, Nej, nu kunne jeg ha lagt den som en vinkel, og det er nettopp akkurat tegnet som islendingene driver og, og bruker fortsatt en dag i dag. Det er thorn, eller thurs, som vi velger å kalle den med runer. Og den stammer mest sannsynlig fra bokstaven D, men den opptrer både som buetlinje 
Og som spissvinkel. Ja, for det er det første som slo meg, jeg begynte å kikke på alfabetet her. Hvorfor har du ikke en, en runding som er så lett gjenkjennelig tegn? Nej, det er jo ristningen da. Uh, er fordi det er vanskelig teknisk? Ja, det er litt klønte. Ja. Uh, hvis du ser på den som har utviklet sig til O der, uh, eller O som har utviklet sig til egentlig en helt annen lyd, nemlig ng, uh, så, så ser du at den er kantet. Og det er opptreden som så oftest. Men, Men firkant liksom? Ja, Men uh, hypotetiskt så kunde den gärna varit rund. Det är er nog det att vi finner den oftast i ett hårt material och då var det lättast att rissa den uh, kantet uh, som firkant som du ser uh, som gör att uh, det är er den uh, runeformen vi är er vant till. Mm. Och flesteparten av runene kan vi förklara på den måten här. Uh, men som du skönte från detta oon som är er till ng uh, så är er vi definitivt ting vi har gjort för att tilpasse dette alfabetet til da våre språklyder. For dette skulle jo funke på det språk vi hade her oppe, urnordisk, og det er et ganske annet språk en latin som da bokstaven opprinnelig var laget for. Og alle disse tegnene, de tog de og omrokerte. Veldig stolt av akkurat den lille permutasjonen der. Um, takk, 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 takk. Du vet hva, nå klapper de for din powerpoint. De har aldri klappet for min. Jeg bare sier det. Uh, og det blev til futarken, og det er ingen som sagt logik i hvorfor dette uh, er rekkefølgen. Uh, dette er det eldre runalfabetet, som de da anvendte I, uh, fra annet århundre omtrent til Kristus, og frem til rett før uh, vikingtid. Og da forandret de det, eller? Ja, uh, da forandret de det. Uh, og der, det tror vi har mye med runenavnene å gjøre. Saken var det at... Uh, Hvert runetegn hade en ett namn inte såna hjärnedöda namn som vi har sån A B C D när det skulle betyda något seriösa namn liksom feo som betyder gods eller egendom eller fe för den saks skull uros som jag inte tar mig på uttalen här ingen vet hur den urnordisk blir uttalat thurisage ansurs raido kaona hagala alla runna hade såna namn som detta här som betyder något och när du har namn på ett tegn som betyder nå och det navnet går igenom vår vårt språks mest dramatiske språkutveckling. Det är er nämligen det som sker rätt för vikingtiden. Då börjar vi snövla så mycket på så kort tid att folk klarar inte att hänga med. då går urnordisk över till att bli det norrönt som det känner så väldigt gott från skolan. varför kommer den här skillnaden? Jag skönjer inte. Varför börjar vi Hvorfor snøvler? Ja, men hva, ja, hva, hvorfor skal vi plutselig begynne å snakke annerledes da? Ja, nei, det, igjen, der har vi veldig mange teorier. Eh, alt fra, fra enorme meteoritnedslag til folkevandringer. Men eh, det som sker er i hvert fall at vi både forkorter ordene våre og endrer lydene i mange ordene. Og de runene som da har lyder som endres, de får ny lydverdi tilsvarende navnet, altså for eksempel Ansur, som da blir til Aus. Ja, der skjedde det faktisk ikke noe, jeg tenkte på. Skal vi ta, ja, nu har vi ikke Yara-runen her, men Yara, det er Jod-runen. Og Yara, det, foruten at det er et videreutvikling av Hydro-navn i dag, det er vel kunstgjødselavdelingen av Hydro, driver litt reklame her nu. så er det navnet på en rune. Og Yara var selvfølgelig Jod-runen, Och ordet Yara 
det utvecklar sig till att bli aur. Ja, du blunkar lite sånt. Ja, för det är er samma ord. Jaha. Bara att vi slutter att ha initial j och så förkortar vi och så förenklar lite grann och så blir jara till aur. Är er det släng liksom? Nej, det ja, du kan ju säga si det sånt men språk är er ju helt i en ändring. Ja. Uh, i min generation så åker och vi oss över ungdom idag, nå till dags som säger köp och kör och sånt. men språk ändrar sig hela tiden och där er bara att någon faser så ändrar det sig ända mer dramatisk och f- raskare än uh, andra perioder. Vi har ikke helt klarhet i hvorfor och vilka mekanismer som driver det. Men saken er i fall den att när då Yara run ändrar namn till Aur så ändrar Jodrun lydvärde till A. Ja, A. Det går fra att vara en alltså konsonant till vokal rätt och sätt eller halvvokal som jod där men det ska jag inte lägga oss upp i det. Men så hvis du finner en rune som är er sån akkurat emellan disse två tidsperioderna så vet du ikke vad du ser. Om du ser en jod eller om du ser en a. Jag hoppet vi ikke skulle gå dit. för det är er helt riktigt som du säger. i det vi kallar övergångsfasen i runologin och det ser ju allt egentligen för det är er en fase hvor allt blir lite kaotisk för oss. Och där tar både runorna lite andra former och andra lydvärden och vi sliter lite grann med rätt och sätt få detta här till att gå ihop. Det må ju varit en ganska sån dålig tid för runologerna för det fick med dere att det hade varit en sån skifte som jag menar detta alltså det var må ju varit en god sån jätteperiod för du skönt att oj ja här bytte vi faktiskt eh, lite. Ja, du tror väl kanske att det är er så väldigt mycket bättre nu. Alltså jag menar runologi det handlar om hela tiden att utforska nya ting som vi inte vet för det är er stora hull ja. i vår kunskap själv jag som är er magister i runologi må alltså inrömma det. Men det kommer nye epoker, ja. Hvor mange epoker snakker vi? Forandrer det seg enda gang, eller? Ja, ja, ja. altså her har vi en liten oversikt over de tre hovedfasene. Da har utelatt med hensikt denne overgangsfasen. Altså vi begynner med de eldre runene, som er dette alfabetet som vi tror oppstod i kontakt med romer og så videre. Og det bruker vi da gjennom romertiden og folkvandringstiden, før vi da begynner på denne snøvleperioden, hvor språket vårt endrer sig så dramatisk. Um, og da uh, har jeg stiltiden utelatt uh, et par hundre år her, uh, mellom 550 til 750. Da plutselig dukker dette ryddige, fine 16-tegns runalfabetet, 16-tegns futarken. Det blir mindre tegn. Ja, og det er logisk, fordi gjennom uh, overgangene I, fra urnordisk til norrønt, så får vi flere lyder. Uh, ikke smør meg overfor, men de ender altså med 16 runer for att dække minst like unnskyld, 16 tegn for dække minst like mange lyder som vi har i språk for i dag og det skaper seriøse problemer egentlig for da må hvert tegn dække flere språklyder og ja det finns jo mange eksempler på dette her men for eksempel et vanligt ord som forekommer i alle disse spektakulære runesteinene våre nemlig drenger som da er kriger ung kriger det må man da skrive trick T R I K alltså med runer välmärke för det finns inte R er grej men I må man bruka för E för det har man inte N den utelates den blir bara som en nasal föran G och G har man inte så man brukar K i stedet för Jonas ja 
Du beklager, men... Nei, nei, men, men det, det, du høres ut som du har en helt for jævlig slitsom jobb. Ja, men man blir jo helt koko av det, liksom. Ja, men det, det, du må fascineres av slike ting for å bli ja. underlag. Det er sant, det. Ja. Mm, ja. Heldigvis så finns det en, en bot for dette her, og det er kristendommen. Med kristendommen så kommer vårt alfabet tillbaka. kan du nästan si. Da, da kommer jo Bibelen, og den er da definitivt ikke skrevet med runer. Um, og skriften kommer till Skandinavia, bokstavskriften. Og da skjønner også vi her oppe i nord at kanskje vi burde supplere med noen runer. Så i løpet av middelalderen så putter vi prikk på i for att få e, for eksempel prikk på k for att få g, t-en for også prikk og sånn. Prikk, prikk-løsningen er veldig mye brukt. Og så forlenger vi noen streker også, og dermed får vi plutselig e og ø, og, og, og så brukar vi en gammel variant av s, så får vi tegn for c og z. Og så får vi plutselig et veldig anvendelig alfabet. Og, da, og sånn ser det ut til det er over for runde mer eller mindre med alla de grafiska varianterna vi har. Okay. Ja, för detta är er bara en normaliserad utformning av runorna som jag har gengitt här. Uh, vi har extremt många olika varianter och jag kan kanske visa dig det efter vart. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hvilke er disse her som liker du forresten best å finne? Liker du de gamle best, eller de i midten? Oh, det er jo alltid sånn at man har en spesiell forkjærlighet for det som er eldst, er det ikke det? Mm. Men, men så er det noe med 
med middelalderen altså. Uh, den er så juicy. Um, fordi uh, det er få runeskrifter fra den eldste fasen. Uh, som sagt, mesteparten har rotna og sånt nå. Uh, mens når du kommer ned i middelalderen, så er det så mye fantastisk stoff. Uh, og da får vi et mye rikere materiale å forske på. Du, det er greit å spørre om. Leser vi fra venstre mot høyre? Eh, I den eldste fasen så var det litt fritt. Fritt? Ja. Eh, vi eh, hadde, jeg kan ta et eksempel. Tunesteinen, dette er et av våre virkelig store monumenter. Dette er vi ekstremt stolte av. En runestein som stod utenfor Tune kirke I, ja, like ved Sarsborg. Eh, og den stod der definitivt lenge før kirken. Kirken blev bygd der hvor runesteinen stod, er vel heller riktig. Og der har man altså gjort det slik, at der er runesteinen med inskrift på begge sider. På den fremsiden, kan man si, så begynner teksten oppe i høyre linje, og går nedover. Og der står det ekk, voderide, Run, unnskyld, det står det ikke Ek, Vivar, Afte, Voderide og så står det ikke Voderide, for han har ikke klart å fullføre ordet uh, og da begynner han på neste linje og da skriver han fra høyre mot venstre så han har begynt fra venstre mot høyre, neste linje fra høyre mot venstre hvorfor det? Det er jo praktisk. Altså, da jeg vokste opp, så hadde vi laserprintere, som gikk sånn punktprintere, vet du. De skrev i begge retninger. Veldig rasjonelt, i stedet for at det går tilbake. Jeg vet ikke hvordan de går nu for nå er alt det skjult. Ja. Han ga det ikke når han hadde ristet seg helt bort dit. Så ja. dette, nå sitter jeg her. Nå kan, sitter jeg her. Så da kan jeg, i stedet for å gå tilbake, vet du hva, jeg fortsetter her jeg sitter, og så går jeg tilbake igen. Ja, og så speilvenner han alle rundene. Hvorfor det? Nej, du må jo skjønne hvilken vei du skulle lese. Å oh, ja, Så alle og, og herregud for å signalisere Jeg har ikke giddet å flytte meg Så jeg speilvenner det Og på baksiden har han jo gjort det helt gjennomført I tre linjer Så, så dette er det vi kaller Bostrofedon Altså slik oksen pløyer på gresk Veldig fint ord Og det er altså å følge oksens plogspor Når du skriver Er det vanlig at det holdt på sånn? I eldre runer kan det skje ikke, Jo, det er helt kurant egentlig ja. Og det er jo egentlig ganske avansert Jeg mener skulle jeg ha satt mig ned Og skrevet fra høyre mot venstre Så hadde det gått i ball veldig fort men kanskje det er bedre for øyet også hvis man hadde skrevet bøker sånn hvis jeg tenker, nå er hodet mitt der nå fortsetter jeg sånn, kanskje det egentlig er lurt liksom. det er et konstant problem det er at du mister linjen når du skifter fra den ene siden til den andre ja. Ja. kanskje det er etterhvert som spy- ja, nå, nå begynner jeg bare å bli fælt her men at når synet blir dårligere sånn at det er lettere for, ja. for eldre <laughs> å bytte og gå sånn slangefasong ja. kanskje vi skal gå for det ja ja oh, um Du, når dere skal diskutere, det tenkte jeg på her, for jeg, fikk jo, jeg klarte jo ikke å åpne powerpointen din på min maskin her. Eh, når dere skal diskutere runer, dere mellom dere runologer, ja. må dere sende, sende bilder til hverandre, eller finnes, altså, eller finnes det sånn, kan du ha det på tastaturet ditt? Uh, ja, det finns selvfølgelig runefonter ja, det, er det. Uh, det gjør det nå, heldigvis uh, uh, Skjønt, uh, hvis du er hardcore runolog Så brukar du selvfølgelig ikke det Da hever du dig over det Og da brukar vi transliteringstegn uh, Altså det er bokstaver Og gärna någon extra tegn For att indikere precis vilken rund du egentlig snakker om uh, Så når vi snakker om Eller 
beskriver under så er det gärna med bokstaver egentligen. Detta har selvfølgelig med typologi utfordringarna på 90-talet att göra för för man kom upp med runefonter. men vi sitter fortsatt i bokstavtranslitterering som heter. Och så kan man ju vara lite sär Sånn som jag har någon kollega speciellt en han är er en kärnkar alltså inte missförstå i Sverige och han sverger till att vi ska bruka de gamla runenavnen när vi snackar om runene. Så han snackar om ferun och urun och sånting. Og, og det är er försvårt en god lösning men det är er liksom inte inarbetat. Men alltså där har du då vi ser den där runedingsen där. Är er du helt enig om är er det alltid enig om vilken rune det faktiskt ser? Eller för visst någonting är er det lite sån svagt och sån må du ofta ut i fält för att checka ja. om om någon har rätt. Ja. Ja. Det mycket tiden går till det. Ja. Uh, ut i fält och checka om någon har rätt och helst be- få bekräftat att de tar fel. <laughs> ja. uh, det går sport i det och uh, men uh, man uh, har ju en stygg tendens när man har läst ganska mycket av en text gör sig upp en mening om vad den handlar om och vad som ska stå och hvis någon har hävdat att det står något annat så må man ju faktiskt checka om de har tagit fel. och uh, så ja, det må vi göra hela tiden. Uh, og, og etter hvert så begynner man å snakke om at uh, vi kan bruke nye metoder vi driver med laser eller uh, mikrokarteringsscanning uh, fotogrammetri og så videre for å se om vi kommer nærmere uh, 3D-modeller av runetegn og så videre nærmere enn en, en troverdig lesning problemet er alltid at vi kommer til syvende og sist til en tolkning hva er disse sporene, er de naturlagringer er det sprekkinger, sprekker eller er det faktisk det noen har sittet med hammer og meiser og slått inn Du, altså, du sa jo i starten her at uh, det kommer jo da fra altså, Norge, Sverige og Danmark, vi så den lille sirkelen der. Hvor stor suksess var runda? Klarte de å spre seg? Og bli, fikk vi det i mange land? Ja. Ja, så her ja. Uh, jeg har tatt med et uh, distribusjonskart. Denne siden her er fantastisk morsom. Uh, hvis du har litt interesse for slikt. Uh, uh, Runinskrifter, noter på svensk stavmåte, .net. Uh, der kan du gå in och så kan du söka på en gitt period av runens historia och så får du upp alla runefund distribuerat på kart. Uh, og så kan du klicka in på vart eneste punkt. Nu har ju jag tagit hela Nordkalotten nästan. Uh, så här är er det väldigt tätt, uh, men det ser antal runefund i hver av dessa röda cirklarna som anger då att här är er det relativt stor täthet. Och det ser spredningen alltså helt fra nordöst, urskyll nordvestgrönland till ja till Bosporus alltså Tyrkia och och självförlig in i Ryssland vikinger det var herja in i där och brittiska öarna för att snacka om där får vi både angelsaxarnas egna runor och vikingarnas lite nyare runor men alltså hade de egna runetegn i England ja Ja. Uh, det er en st- utvikling altså, alt dette starter mest sannsynlig i Sydskandinavia, kanskje Danmark uh, det gjør litt vondt å si det men, uh, men mest sannsynlig er det der runalfabetet oppfinnes uh, og så sprer det seg med germansktalende folkestammer på um, 300-400-tallet i store deler av Europa uh, nord for Alpen etter hvert 
Um, og så sker det som uh, som uh, vi känner fra Storbritannien eller England uh, angelsaksiske invasion eller i hvert fall uh, immigration, uh, hvor da disse angelsaksere, angler og saksere eller vad det er for noe, uh, de drar over og har med sig runene. En stor bærefods med runer som de så begynner å kaste rundt uh, etter at de har etablert sig der. Og det er altså et eget runealfabet uh, som de utvikler da i det området her. Eh, ja, men det är er ju det som spriter upp vardagen. Men du finner våra runor i England också. Ja, för det så går det någon århundrade och så kommer vi travna förbi. Ja. Eh, vi syns ju England, Skottland, ja, brittiska öen generellt var väldigt intressant på 8 900-talet och 1000-talet för den sak skull. och eh, kom dit och både lagde det utrivligt för munker i kloster och på annat men också ordentlig bosatt oss der. Men vad gör engelsmännen då när de skriver runer? Skriver de engelsk? Ja, då skriver de sitt språk angelsaksisk och ja. det var ju ett fint germansk språk fram till skandinaverna kom och og också förkludra det. Angelsaksiska uh, uh, runeskrifter är er ju både nydlig form och utbroderade valbenskisten från från Azon i Frankrike men den är er angelsaksisk. Uh, den har nydliga runer uh, inskåret av vackra bilder på sig. och uh, som kontrast kan jag visa då det som då blir ytterpunkten hos på skandinavernas sida nämligen stavlösa runer. här uh, är er det alltså runer i i minste felles multiplum. man har alltså kuttet ner på allt och sitter igen med någon sån små krot. Altså det där skönar jag att är nog en gång. Nej, för det ser ut som en barnetegning rätt och sätt. Ja. Men det är er skrift alltså. Det här är er runer, fullvärdiga runer, men det är er alltså helt knutet kuttet ner till benet. Vi kallar det stavlöse för det man har provat att undgå nettop dessa fullstavarna som egentligen är er grund att vi snakker om bokstaver den dag i dag nämligen eller grundelement i ett skrifttegn det man försökte fjärna och så sitter man igen med små kvister eller prickar eller vad det ska vara. Varför var, var det många som drev med det och Nej, det fick inte. Alltså man provade i Helsingland i Sverige. Där har man en kort period på 1000-talet så börjar man att rejsa runesteiner med dette skriftsystemet här. Saken är er att det är er, det er helt tullete system egentligen för det är er inte laget med sannsynlighet för att hugga i sten. Det är er mest sannsynligt som ett sånt väldigt shorthand i trepinnar. men plötsligt så ska de bruka det på monumentala runesteiner där. Og det får ikke väldigt genomslagskraft det är er någon runsteiner men men så ger de det ganska fort opp. Det blir ett chapt lite avbrott i podcasten nu men jag eh lärde få höra några av de vanligaste ljudene från min egen terrasse i sommer. Det ena är er denna. Som är er ljuden av en grill som öppnas. Det andra är er detta. Som är er ljuden av gassen som skrus på. Och det tredje är er detta. som er lyden av at grillen tennes. Og den fjerde lyden er dette, som er lyden av mig som drikker. Normalt sett, hvis jeg hadde vært en proffaktør, så ville du hørt lyden av mig som åpnet en munkholm. Den kjente pssst-lyden. Men det var for sent, for jeg hadde allerede begynt å drikke den. Det er det det går i her på sommeren. Så god sommer fra meg selv. 
rekommenderat och uh, annonsören på rekommenderat uh, denna månaden som är er, uh, Munkholm. Nu ska jag slänga en pölse på grillen. Hur stort är er det fagmiljöet ditt egentligen? Hur många är er det? Ja, vi hade vi hade vårt årliga runologmöte i Trondheim nå i helgen. och ja. um, då samlade vi all världens runeforskare. Och då var vi vi 23 väl. Um, det är er någon fler för saken är er ju den att det är er många som har runer som en uh, geschäft vid sina andra fag. Alltså enten du är er arkeolog eller först och främst är er det språkfolk, alltså filologer, eh navnegranskare och andra som då syns att det att kunna bruka runematerial som kilde är er viktigt så de också graver sig ned i detta. men det vi kallar då fältrunologerna, de som nettop går runt och ser om din kollega av den andre, en av de andra 22 har jag skrivit läst fel. vi är er då bara en har neve stora alltså. Är er det god stämning med med det? Ja då, det är er ja, för vi hade om mikrometeoriter här. Ja. Och där visste det sig det var väldigt lite fackmiljö och det var väldigt dålig stämning. Det var liksom fyra fem stycken och det var egentligen bara alltså han som höll hela miljön samman var han norrman eller så var de fiender alle sammen, men dere er nok så er vi er, utenpå så er vi veldig, veldig høflige og oppfører stort sett pent med hverandre, altså. Men vil en engelsk runolog mene at sine runer er viktigere enn dine? Ja, men det er jo klart. Ja. 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 Uh, og danske runologer har mye penere og større og flottere runer enn norske runologer, uh, men jeg mener jo da selvfølgelig det motsatte, og så videre. Men nu ser vi jo bilder her, ikke sant, av noen engelske greier som ja. du har skrevet på engelsk. Ja. Uh, er det, var det også dialekter eller innenfor runer? Så hvis du finner en rune i Nord-Norge, eller en Alta-rune kontra en Østfold-rune, er det noe som forskjell i språket der også? Ja, det skal selvfølgelig arrestere der, da, for jeg har ikke noen runeskrifter i Alta. Men, uh, men ellers så er du helt på, på bølgelengde. Saken er den at, ja, vi ser allerede på tusentallet, uh, ser vi nyanser av dialekter, men där er, er de store forskjellene som vi først legger merke til uh, og da er det østnordisk og vestnordisk som har for eksempel uh, her, og, her har vi jo bevart diftongene våre uh, vi sier for eksempel reiste stein, mens disse østskandinavene de sier reste sten og den uh, monoftongeringen som det heter, den sker allerede på tusentallet, så der begynner det å ses på Det. Så det kan du bruka som kriterium hvis da en runegjenstand, fortsatt ikke steiner så langt vandrer ikke de, men, men andre gjenstander plutselig dukker upp i en ukjent kontekst. Kan du knytte det til i hvert fall øst- eller vestskandinavisk? Jeg vil jo tro at det å vite når runen er rissa har ganske mye å si for att skjønne vad som står der, ikke bare i forbindelse med liksom med alltså vilken bokstavtyp de brukar men kanske det refer- kan det liksom vara att det refererar till något som inte fantes på tidigare tidspunkt eller sånt alltså för att klara och tolka det så borde du helst veta hur gammalt det är er. Det, det hjälper ja. det hjälper och det är er klart det är er någon koncepter som inte fantes till den och den gitte tiden för exempel så hade vi ju då i i vikingtiden reste stenmonumenter som minnet i döda. Uh, og då står det den och den personen reste sten till minne om den och den och disse stod inte nödvändigtvis på gravene. Uh, de stod kanske där hvor folk 
möttes eller längs vägar eller på annat måte. Men när du kommer ned i middelalder så har du också runesteiner. Men vi kallar dem inte runesteiner för med en gång så ser vi att de har en annan textformulering. De reiser inte längre steiner, de lägger över alltså lägger stein eller valf eller ett land sånt nå över graven och det skriver de också. Och og så kan det stå här under viler, alltså det är er en formulering till och med känner upp till idag. så då plötsligt får texten en helt annan association till hurdan monument har fungerat och det visar oss ju hvis vi plötsligt skulle finna en sån stein i en ukänd kontext att detta må vara en middelalderinskrift för den snackar om att detta må ha ligget på en kirkegård. Mm. Uh, andre situationer så brukes det jo også for att avkräfta disse hoax-innskriftene. Vi har jo en del av dem. Uh, hoax? Vi har fake-rundinskrifter. Ja, mm. uh, det er litt stygt å si det, fordi Någon av dem är er, någon av dem är er ju väldigt viktigt etablerade runeskrifter sånn som runesteinen i Kensington i Minnesota som har varit känt sedan slutet av 1800-talet och som har varit extremt viktig för identiteten till nybyggare med mye skandinaver i man i Minnesota och det är er rätt och sätt vita att de har sina rötter tillbaka i 1362 som det står på Kensington Stein det har nog varit viktigt för dem men där föregår det är er självföljligt både utfordringen med språket som ju då är er en slags sån arkaiserat skandinav amerikansk men det er också vissa koncept för exempel snackas det där om uppdagelsesfärd Oppdagelsesferd er nok et koncept, som er av nyere dato. Jeg tror ikke Leif Eriksson så det som en oppdagelsesferd eh, da han dro over. Og, og det er et nytt koncept egentlig. Så det er, ja, selvfølgelig du ser sånne ting. Eh, hva med hvor man finner stenene? Du må jo ha en del å si det også. Jeg tror at det er forskjell på at du finner, eller en rune da, hvis du finner noe på et stabbur kontra noe som er på en kirke for eksempel. At det er litt sånn forskjellig. Jeg tror at det er litt en flinkere fyr som har skrevet noe på en kirke enn på et stabbur kanskje. Nej, 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 nej. Uh, akkurat det kan du ikke hevde selvfølgelig det, konteksten er, forteller litt hva du kanskje vil skrive, men egentlig gjør det ikke det heller. For på kirker så finner vi jo Altså, nesten, det er ikke dodørskriblerier men, men det, er, det er fri dressur der altså. Folk tar kniven og skriver navnene sine og rett og slett Tagging altså, liksom tagging. Og den vanligste innskriften vi finner da, på bygninger og, og, og liksom sånne spesielle steder som det er litt kult å ha vært eller noe sånt nå det er altså den og den personen reist Runar Thessar det er Kilroy was here fra middelalderen og vikingtiden for den slags då visar du att du både kunde skriva runor och att du har varit där och du framöver ditt eget namn så ja, var du sa för vad var vad meningen reist runar thessar skrev dis runorna ja så namnet först och så jag skrev dis runorna Jonas reist runar thessar och det finner du helt tiden eller det finner du helt tiden ja är er namn det du finner oftast ja oh, ja ja uh, Ikke helt forskjellig fra i dag, for så vidt. Vi er relativt uh, selvsentrert i dag også. Uh, men uh, det er jo derfor vi har mange discipliner som er blitt trukket til runeforskningen etter hvert. Uh, fordi de ser at det er kildemateriale for dem her. Og navnegranskerne, de har, synes at runer har vært veldig juicy. Uh, fordi det er så mye navnemateriale her, rett og slett. Blir du skuffet når du får høre om rune så drar du der og sier, å ja, å, herregud, det er enda en sånn uh, Birger var her uh, rune. 
Uh, nej egentligen inte. Jag kan inte säga si det. Uh, jag måste säga si att säkert namnmaterial är er spännande sig själv, men men det er också detta konceptet med att folk har haft behov för yttre sig på olika måter och i olika städer, enten det är er kyrkor eller där er ute i naturen. Vi var ett fantastiskt sted nå I, på söndag. Uh, ja, det är er inte länge sedan. Nej, tänk man. Och det är er ett sted som heter Ystines i Sjöddarn. Um, Och där är det höjt upp i skråning i Dalåsen där så är er det alltså en fjällvägg. Och den fjällvägen 5 6 meter hög, den har då flera runeskrifter på. Där har man då haft behov för att markera att man har kommit sig upp dit och så har man bytt att fantasera om denna speciella fjällvägg och ligger en digerstein föran. Och där har man skrivit allt möjligt som sladder av typen under denna sten ligger en jättestor guldskatt och sånt ting. och det bara de koncepten det att de har alltid samma yttringsbehoven som oss då fantaserar om städer och och nettop det där och inte bara höjvärdiga runesteinstexter. Det det är er ganska flott alltså. Har du funnit något info på runor som har haft fått något si alltså för historien eller dagliglivet vårt? i dag så vi ska förändra nu. Ja, alltså dagliglivet i dag är er det väl liksom vi kan hävda det är er inte akkurat legevetenskap vi driver med. men det rune kanske först och främst gör är er att de bekräftar mycket av det som vi vet fra för. vi har ju väldigt många kilder som för exempel berättar om vikingtid och skandinavernas aktiviteter runt omkring i världen i vikingtiden. men väldigt få av dessa kilderna som saga texter och så vidare är er ju skrevet av de som faktiskt var där. Men det är er runeskrifterna. Och för exempel en, en fantastisk skatt som blev funnet på Senja, Bottenhamn. på Senja, långt på Krivås upp i Nordnorge. där fant man en ur, en sölskatt med flera genstander helt uppenbart fra, fra Nord-Europa et eller annet sted eh, og den var deponert der noen hadde gjemt denne skatten i denne ura eh, og på den ene massive halsringen i dette sølvefunnet så står altså forklaringen på hvorfor og hvordan den eh, var havnet der for der står det altså mer under på, inn, på innsiden av hempen eh, et lite vers eh, som lyder som så Foro drenga frislands avit av kvigs fotum ver skiftum. Åpenbart. Dette er altså et lite dikt som kan oversettes. Vi reiste i møte med frisiske krigere, og krigsbytte delte vi. Frisland er en del av Nederland. Der har åpenbart disse gutta fra Senja vært på besøk. I møte med frisiske krigere, tolkte som dere vil. Och så har de alltså försynt sig då grådig dratt upp till Senja, splittat denna skatten och en av dessa gutta har gömt sin part i ura och vad som skedde det på, det vet vi inte. Men det som skiller detta här från alla dessa vittnesbyrdene från munker som har sittet i sina kloster och skrivit kröniker om hur grusomme vikingarna var, det är er ju att han fyren som skrev dessa runor, han var där. Han gjorde detta här. Och flera såna texter har vi. Uh, og och en text som jag virkelig elsker, den, den står på en runestein som har lidt en trist skjebne. Uh, 
det stod på Galtland går och där var den allerede knust i alla fall delt i två delar på 1800-talet. Og det tänkte väl bonden där att det var knovits att den stod på tunet så han tog en slägg och så slog han i stycke resten av rundstenen och byggde pipa och grundmur. heldigvis så var den steinen både dokumenterat avtegnet alltså och och rapporterat tidigare. Så då kommer de antikvariska myndigheter selv på 1800-talet så var de upp och gick och de kommer till Galtland, river pipa och grundmur på det nya våningshuset och då försvinner det sig det som är er igenom den runesteinen. Och grunden til att detta var så viktig är er för att denna runesteinen berättar om det største slaget i vikingtiden strengt tatt för 1066. det har sig ju sån att i 1015 så är er en en kungsson Knut. han är er liksom försmådd för brutternas Harald, han har fått hela Danmark. Knut, han sitter med ingenting. Han tänker, vad ska jag göra? jo, jag kan ju bli konge av England. Så han får då uppenbart på en eller annen måte kommunicerat till hela Skandinavien att nu ska jag bli konge av England. Men kanske han trengte litt hjelp, og det var vel det annonseringen gikk ut på. For da er det to karer da, som melder sig fra Galtland, og de kommer fra Sverige og andre steder. Og vi har flere kilder på dette her, at de strømmer altså til Danmark. Og, og da er det altså to far og sønn, Arnstein og Bjor, som sätter sig i båten och seiler till Danmark. Där hukker de upp med Knuts här som nu har er blivit rimligt stor och i 2015 på vårparten så seiler de till England. Och detta blir en grusom härjetokt genom hela England. Till slut så har de tagit England och då kan liksom Knut sätta sig i tronstolen i Winchester eller hvor den stod på den tiden och si hej, jag blir konge av England och detta var ju stort. Men alla disse gutta som var man De er jo ikke bare med for konge og fedrene. Dette her er altså leiesoldater. De driter egentlig om Knut er konge av England. De er kommet for å tjene seg søkkerike. Og Bjor, stakkars, denne sønnen, han har da åpenbart knela i et av slagene i England, mens Arnstein, han fyller nå sekken. Han drar hjem igen til Galtland, og så er han blitt kakse der åpenbart, og så får han reist en runestein til minne om sin sønn. Og det er den runesteinen som da vi har klart att plukke sammen, for der står det altså at Arnstein reiste denne stein etter Bjor, sin sønn, som døde i hern da Knut angrep England. Og det som er så kult er jo at dette er en som har vært der. Han har dratt dit, høstet sin fortjeneste, kommet hjem igen, reist runesteinen, og denne Arnstein, Han har også tatt med sig noe annet enn sølv hjem fra England. Fordi på siden, en liten tekst på siden av sin minne, minneteksten over sønnen sin, så skriver han «Ein es Gud». «En er Gud». Og det kommer jo av, da han vokste opp, så lærte han at det var mange guder. Da var det jo Thor og Odin og Frøy og Frøy og Helen Bønsen der. Nå har han altså vært i England. Han har latt sig kristne i Knuten Mektes her. Och med sig hem så har han alltså inte bara gods men han har alltså andlig föde. Han har blivit en kristen. Är er det mycket så att med runor som är er liksom rörsö för dere, att det bekräftar historier ja. dere känner till från förra? Ja, detta är er ju gøy. Ja. de färreste runinskrifter är er sån är er sån. men detta är er ju viktigt stycke norsk historia för det är er ju sån Norge kristne sig alltså vi hör ju om Olav den hellige och allt det tullet där men det han det är er vikingtiden det är er runene det är er runene ja det är er vikingarna som drar ut som gör att vi blir kristna 
Jeg ser, jeg hører spørsmålet her, jeg må nesten stille det, for jeg ser, altså, den er jo så ødelagt, stakkar, den der. Er du 100% sikker på vad som står på en eneste runde? Hvis du skal være helt ærlig, kan du, vet du hva, jeg er 100% sikker på vad som står på den? Det finns definitivt många inskrifter där jag inte är 100 säker. Ja. Men uh, i detta tillfälle här så är er jag det. Mm. Men uh, så kan det ju fort gå bara någon år och så är er det plötsligt en som säger nej men hör nu här Jonas detta här var ju bara vrövl. Mm. Töv och tant. Uh, det är er väldigt få ting i humaniora som är er evigvarande må jag inrömma. Vi har försökt se för mig hur det är er att jobba med detta här för det är er mycket gamla grejer sån och då ramlade det en massa ting som jag vi jätte på kan göra jobben din urien. Men se om jag har rätt på en del av där. Skrivefel för exempel. Du kan ju inte ta det för gitt att den som skrev runa var god att skriva. Vad ser också folk skriver nå liksom? Nej, och och ända värre när det blir alltså fri ortografi som du är er i runer. Alltså vi Vi känner ikke till att det var någon runeskole. Det stod ingen lärare med spanskrör och sa nu har du stavet runene fel. Ja. de skrev som de syns det hørtes ut. Likevel så ser vi att det blir en slags system i den konformitet ett land princip, men det är er alltså egentligen fritt efter öre. Og när det då i tillägg då som nå må ha vært folk som har haft skrive och läsa vanskelig. Ja så kan det av og til bli vanskelig. Men apropos det da, med om når man skal lære sig å skrive runder, har du funnet noe sånne ting som, dette er bare nonsens, men så har det bare, antagelig kanskje bare vært et barn som har øvd sig på å skrive runder, altså øverunder. Vi har mange øverunder i skrifter. Det har det, ja. De er fra middelalderen stort sett, for da får du bevart mye større materiale, og da har du helt klart runeskrifter som er fra opplæringskontekst, og da er det ofte selvfølgelig futarken, den må du jo ha innabors for å kunne skrive, Och uh, så är er det ditt eget namn. Det är er jo det första du lærer dig att skrive. Och så är er det kanske någon såna försök på att formulera något mer avancerat. Och någon gånger så har de också faktiskt praktiserat några av de principerna som man har nedover i Europa för bokstavupplärning, nämligen syllabarier, hvor man skriver repetitioner av stavelser om igen om igen. Ja. Så det, og det er klart tegn på at man har drevet med skriveøvelser Og veldig ofte så finner vi for eksempel runealfabetet påbynt Og så har er det skrevet, og så ser du det går frem til en feil Og så har er de bare kastet pinnen For dette er jo, pinner og bein var jo, det var kladdepapir i middelalderen Du skrev, og så bare permet du det fra deg Det var jo ikke noe som skulle være evigvarende Men det må jo ha vært et kjempeproblem med, med runer At du ikke kan bruke viskelær Har du noe sånn at folk prøver å rette ja, ja. opp også? Ja, ja. Og det, det kan man gjøre. På trepinner så er det kjempeenkelt. Da tar du bare kniven og så spikker du bort det du har skrevet feil. Og så bare fortsetter du bak. Ja. ja. Og det gjør du hvis du gidder. Men steina? Er, ja, da blir det tøffere. Ja. Uh, vi har en helt speciell uh, runestein, og den, den er, det er hinsides, det er røkstein i Sverige. Uh, og der er det mange rare ting, men en av de underligste tingene er en rune som ser ut som et tre. Uh, og Mitt forslag på løsningen der er at det her er et talltegn som skal angi hvilken runde du egentlig skal lese i stedet for den han har liset feil. Mm-hmm. Um, så det er en veldig kreativ måte å gjøre det på. Uh, om jeg har rett der, kan man jo diskutere, men, men det er altså flere kreative løsninger, og, og noen ganger så bare hopper man videre og skriver og skiter i feilen, og andre ganger har man prøvd å tillempe og tilpasse tegnet. 
Har du någon gång kommit över något som folk har trott har varit en rune, men så har det bara varit för exempel lite dåligt hantverk. Alltså för sin det är er ju som kantete. Så se för hvis någon av det vi hagd för exempel Ja, så er det, altså, altså, noe som bommehogg altså bang, bang, Så plutselig har du noe som ser ut som rune Og så er det ikke det egentlig for det er Oftest bare... så er jo dette bokstaver ja. uh, Folk har jo hugget bokstaver i fjell Og stein og rundt omkring I, Ute i terrenget uh, Opp gjennom de siste 800 år uh, Og kanskje enda før Og da kan de Også bli kantete Og se også ut som runer Og når det er litt forvittret Så blir det veldig likt Ja, så det, det ser vi, og det får vi stadig inn rapporteringer om. Er det primært en herreaktivitet, dette her? Altså, er det mannen som har rissa flest runder opp gjennom tiden, eller var damene gjorde de det de også? Ja, altså, vi, vi liker jo tro at vi har varit likestilt siden tidens morgen. Jeg tror vi skal være ærlige på at det var et relativt mannsdominert samfund, men... Det er ingenting som hindrer kvinner i å skrive, og vi har mange runeskrifter som er skrevet av kvinner, men det er i klart mindre tal i forhold til innskriftene som åpenbart har er skrevet av herrer. Jeg viste Tunestein tidligere, det er jo en runestein som forteller om tre døttere som reiser et monument over sin døde far, og han er høvding. Og der er det helt klart at det er en man, som heter Vivar som da fører runene mens det er døtrene som er de berettigede arvingene, hvilket i sig selv er ganske hysterisk med tanke på at dette er folkvandringstid og vi forventer vel ikke helt at døtre skal arve en høvding på den tiden. Så der må det et eller annet veldig rart ha skjedd. Jeg hopper rett på det jeg gleder meg mest til det. Griseprat i runer. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om det <laughs> Ja, legg merke til noe Hvordan du nå må masse skippe masse slides Fordi, fordi at jeg skal Jeg vil være rett For det er, det er de var på den der altså, De var på den der Er det en griserune vi ser på bildet nå? Nå ser det griserunner Helt ser det ut som vanlig runer, vet du Jeg har bevisst valgt Ja, det ser helt like ut Vi har ringt dere en pinne som er mer sånn deskriptiv. Det är er en runepinne fra Bergen. Den ser ikke speciell ut, men det är er også en pinne hvor det står att den är er längre än en manspick men kortere än en hästpick. Og det är er jo på en måte en väldigt precis beskrivelse. Jag husker ikke nøyaktig hvor lang den er, men omtrent sånn. Ja. Ja. Uh, og, og det er jo tydelig Der har du selve gjenstanden og innskriften Som refererer til något konkret Men her har du runer som ser ut som alle andre runer Og er skrevet på et bein Funnet ikke så veldig langt herfra Nede i gamle byen uh, Og den uh, er egentlig Ja, det er et bein Men for mig er det vel så mye en sånn her lapp Som vi sendte da vi gikk på skolen Så før snapp, ikke sant Så, så skrev vi lapper til hverandre når vi kjedet oss Dette er en sånn lapp Her har to karer stått i korskirken under gudstjenesten. Korskirken finns som en ruin der fortsatt en dag i dag. Den ligger like ved Oslogate der. Det er ikke mer enn en halv meter høy. Men den gang så var det en, sikkert en flott steinkirke, og der sitter disse to karene og kjeder sig. De har hørt denne gudstjenesten hundre ganger før. De må jo gå i kirken hver søndag, og i tillegg til alle søndagene, alle de andre helgedagene. Og nå fordriver tiden med å sende lapper. Eller bein i dette tilfellet. Og her er det altså den ene som spør nabofyren da. Det han skriver er, hva, og da sier jeg det på norsk, da tenker jeg det er greit. Hva var det du sa i korskirken? 
Denne fyren har jo åpenbart sagt et eller annet morsomt sist gang de var i kirken, og nå vil han høre det igen. Beinet går til sidemannen, og sidemannen tar frem sin kniv, og så svarer. Og det han ser da, og da tar vi det på noe rønt, «Oli er oskeinder og strådden i rassin». Og vi er, ja, vi, vi er skjønne, vi skal til slutt. Ja, det er veldig åpenbart sisten der. Uh, altså, Oli, han er oskeinder, han er utørka. Uh, utørka i rumpa, en altså i skeina sopper. Det er altså, det er, det er sånn mose som du tørker deg i rumpa med. Ehm... Um, Och här har han alltså inte torkat rumpa och så är er han då strådden särda är er pule i rassin. Du vad blir det då? Vad är er setningen då? Ole är er uttorkad i rumpa och purt i rava. <laughs> det är er likt det bästa jag lärt. Och detta är er två karer från Gamlebyn i Oslo så där skönjer att det är er inte så mycket som har förändrats sig. Men vilket vilket år när när snackar vi? Da er vi på 1200-tallet. Kanskje til og med 1100-tallet. Åh, rassen. Vi har hatt rass helt siden tidens morgen, tror du ikke det? Ja, men det er så jævla gøy, for det har jeg tenkt på litt sånn, litt sånn moderne sånne 50-tallsslang. Åh, oh, nei. Da, nei, rassen, ja, det er elgammelt, det. Ja. Det ordet skal vi liksom aldri slutte med, det. Nei, det, er, det fungerer, så hvorfor? Uh, er det mer gris, eller...? Oh ja, jag måste gris. Det är. Jag beklagar, men jag var bara gira på det. Ja. Altså det är er säkert många runeskifter som som är er sådana skrytinskifter. Och igen, du spurt om det var karer som gjorde det där. Och det är er oftast det. Ja. Och och då är det för exempel för gutter som skryter att jag har har smider, en fyr som heter smider, som betyder smed för så vidt. Om han var smed vet vi inte. Han han säger att han han låg med vigtis av snäll snelldubönum och snelldubönum det måste vara ett sted i ett kvartal i bergen eller något sånt nå. Folk hade ju inte efternamn på den tiden. De hade liksom namn som beskrev var de hörde till. De hade förnamn, grejt, det har vi alla samman. Men så hade de ett namn som beskrev lite enten var de kom från eller något sånt nå. Och i detta tillfället så skryter han att ligget med Vigdis då. Och det var ju fint. Um, apropå efternamn uh, som vi forbinder med, med etternavn, det, det hadde de som sagt ikke, men var vi likevel selvfølgelig så mange som hade like navn, så de måtte skille dem ut. Og da finner vi disse fantastiske tilnavnene. Og de er ofte helt hysteriske. Mm-hmm. Altså, vi har noe sånt som Raudumskjalti, for eksempel, som har er åpenbart vært en kjempestor rød føflikk, litt sånn Garbatsjoff. Uh, uh, han uh, han har, har liksom hatt det som et kjennetegn. Uh, hva, hva, hva blir det på vanlig norsk? Ja, det er egentlig rødskjold. Rødskjold, ja. Ja. Uh, og så har vi Aslak Han er jo et yndet stakkars Han, han har gått ned i historien uh, Han bodde i Boeslen Og han hadde tilnavnet Kuker Rett og slett uh, Flertall? Nej, det er entall oh, ja, okay, Kuker er okay. um, handkjønnsendelsen ja. Ja, Det var bare en av dem ja, Så vi tror uh, Ellers så Apropos Kuker um, Så har vi en runeskrift fra Oldenburg, uh, og dette er jo fortsatt, nu er vi i vikingtid, og her har vi en litt poetisk formulering, uh, uh, og det er uh, kuker kyss kuntu. Uh, og hvis du kan litt engelsk, så er det ganske åpenbart. Ja, men det er jo helt klart. Så lite som har forandret sig for det første, hva de skriver om, men så like ordet er... 
Detta är er norrönt alltså vi ja. vi är er då post den övergångstiden så ja. plötsligt så är er det inte så in inmari forskjellige fra moderne norsk. Men det midterstore der, kyssur, var det det du sa? Kyss, altså det er rett og slett å kysse. Ja. Så kuker, kyss, ja, fitta da, for å bruke et annet ord. Men det var litt så flott formulert også, synes jeg. Ja, det er litt poetisk. Ja, at den liksom kysser. Ja. Men det klirer munnen sin. Så det, ja da. Og vi har mange sånne, mange. Uh, vi har holdt på en stund her Men vi må snakke litt om uh, lønnerunder også Vi rekker det For det er jo ditt uh, fagfelt Du har jo. skrevet en egen avhandling om det blant annet Ja, jeg har det Stakkars, du har jo måttet uh, tyne deg gjennom deler av den Skjønte jeg? Ja, 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 ja um, Det var gøy også Ja, og du bestilte vel egentlig to innskrifter fra mig. Ja, for dette er jo da altså kodede runer Ja Det første jeg bestilte er vel strengt at Kanskje ikke en lønnrune, for det er ikke en kode Men det var så fiffig løsning Den åtte år gamle mig, Som ja. var veldig glad i å leke spion Og mm. lese avis med hørde i og sånn ja. Han syntes at dette var en briljant løsning Hva Ja, vi, hva og den 47 år gamle mig Syntes det var like så briljant <laughs> Ja um, Det er helt riktigt. Og dette er jo da ikke, som du sier, lønnerunder. Hva i all verden er lønnerunder, tenker dere? Det er altså kryptografi i runeskrift. Men dette er ikke kryptografi. Dette er noe vi kaller steganografi. Det er altså skjule teksten i sin helhet. Ikke bare forvanske den, men skjule den. Og her har vi da en vokstavle. Vokstavle var altså den gang vi skrev bokstaver med stylus i voks. Det var noe vi dere begynte med på 1100-tallet efter at kristendommen var innført. Munker gjorde sine notater. Du kunne ikke sitte med penn og notere på pergament. Altså, da måtte du først slakte en kalv for å få gjort dine notater. Det, det var for, for råflott. Så man hade vokstavler. Man rissa det bare inn i størkene av voks? Ja. Og disse tavlene da, som dere ser, så er dette en treplate med en liten forsenkning. Og nedi den forsenkningen så smeltet man voks, og så skrev man i den. Det er den forminskede platen til høyre der. Det er en vokstavle med bokstaver skrevet med stylus. Sånn ser det ut da. Saken var det at under denne voksen, på denne treplaten, vokstavlen, funnet i bergen, så fant vi en runeinskrift. Og den har jo da vært dekket av voksen, og haft sikkert en eller annen tilforlatelig bokstavtekst. Uh, og den runeinskriften, det er altså et forliksbrev uh, fra uh, borgerkrigstiden i Norge. Borgerkrigstiden gikk vel sånn omtrent fra ja, 11-30 til ja, 100 år fremover i tid, til 12-40 omtrent. Uh, og Da var det masse sånne grupperinger som stod i strid med dem. Alle hadde stort sett et kongsemne. De ville ha någon som de skulle ha på tronen, og de sier ikke tottene på hverandre og holdt på med det. Og her er det altså eh, noen som prøver att få någon til å hoppe fra den ene part til den andre. Eh, og teksten lyder som sagt eh, slik, «Jeg vil be dig om dette, vi vet ikke helt hvem det er, at du forlater fraktionen din, eller Egentlig er det jo bander og pøbelgjenger vi snakker om. Skjær en melding til Olav Hettusveins søster. Og der er det også skjær en melding. Skjønner du eller? Snid rit. Det er jo altså det er virkelig terminologi som er vidundelig for underskrifter. Um, hun er i Nånesete Kloster i Bergen. Og be henne og slekten din om råd når du vil gå til forlik. Uh, du er vel ikke like sta som Jarlen. 
Så detta här är er också ordentlig uh, hemlig kommunikation uh, i borgerkrigstiden uh, i Norge. Det jeg ble litt ekstra glad for med den, er at det, det går det jo an å gjøre nå også. Altså, late som man har lagt noe fint I, med voks, kanskje tegn, en liten fin tegning, men hvis du smelter den så under så er det liksom noe, noe jævlig nå. Eller et eller annet. Ja, ja, du eller står fritt. Eller en hemmelig beskjed eller et eller annet. <laughs> ja. ja. Nei, altså, dette er jo veldig sånn konkret og veldig lett å, å se for seg. En annen som jeg likte godt, har du med den, Arler? Ja, da. En som ble funnet i treforingen ved siden av åpningen til repositoriet i Bø, kan ja. kirka der, i Telemark. En vedundelig liten steinkirke, og der har du inni, inni selve absiden, eller inni koret der, så har du en liten nisje, og der har det ligget noen hellige gjenstander, akkurat hva det er, vet man ikke, men der hade presten sitt lille kammer med ting som han trengte til gudstjenesten og så videre. Og der har han skrevet, tror vi, det, det er jo et sted som kun presten egentlig hade tilgang til, har han skrevet altså en runeskrift på siden av den lille åpningen. Og dette er vedundelige lønnerunner. For det er selv, den teksten som står der, det er det som står längst til venstre her, nemlig svann, eh, svevn bannarmer. Altså søvn er, jeg får ikke sove egentlig oversatt. Og så ramser han upp en rekke ting som gör att han ikke får sove. Eh, for eksempel så är er det altså eh, barnets bill och eh och fördärvelse och fjällets beboer och hästens slit och allt sånt ting och detta är er omskrivningar för navnene på runna i sig selv så gir det ikke mening i det hele tatt. det är er bara rare setningar och så till slut så konkluderar han med att dette skal du tolke alltså det skal dere lese. Og hvis vi da leser ut runenavnene i stedet for de setningene som står der, så får vi altså seks runenavn. Kaun, Ur, Thurs, Reid, Ur og Naud. Og dette er altså navnene på K, U, Thurs, R, U og G, som utgjør navnet Gudrun. Så han får ikke sove på grund av Gudrun, på vilken måte tør jeg ikke tenke på. Altså, vi er i den katolske kristne kirke. Eh, han skal leve i sølibat. Eh, men Gudrun sitter kanskje på første rad, og hver eneste søndag så sliter han seriøst. Hvor lang tid brukte man på å klare å løse den der? Det brukte man lang tid på. Mm. Fordi, og dette var et, faktisk et godt eksempel på hvordan runologer kan samarbeide. Det var da denne fantastiske professor Knirk mm. som eh, sendte ut en lesning av selve runene, en translitterering, som vi kallar det, til sine kolleger i hele Skandinavia i håp om at alle kunne spille inn. Og til slut så fick man da med alle innspillene kombinert dette og skjønte hvordan dette kunne henge sammen, og løsningen Gudrun kom for dagen. Skrek dere av lykke over... Det er jeg helt sikker på at han gjorde da, ja. Mm. Uh, ja, vi, kan, vi rekker ikke gå i dybden på disse lønnerundene dine. Jeg er redd. Uh, Nej, det, det får vi bare tåle. Uh, men det er altså et eget sånt system hvor man har prøvd å kode runene. Altså, det er, runer er vanskelig nok i utgangspunktet, men bare prøve å gi oss en litt sånn overblikk om hva det er. Altså, ja. det er... Lønnerunder er altså 
kryptografi i rundskrift och det finns många olika systemer och detta här är er en ganska poetisk och avancerad måte men men de flesta är er relativt enkla. Alltså ett princip går ut på att man rätt och sätt istället för att skriva den runen man mener så hoppar man en plats i runalfabetet, futarken och skriver den som är er efterföljande eller föregående för exempel genomgående i en text och då blir ju texten umiddelbart sån oförståelig men det är er inte väldigt svårt att knäcka den koden. Andra ting kan vara att man i stedet för att skriva den runen man mener så skriver man ett talltegn bestående av för exempel en stav och flera kvister på varje sida som anger två talvärden. Och med de två talvärdena så kan du då tälla dig fram till den runen som egentligen menes i futarken det høres kanskje avansert ut, men heller ikke det er veldig avansert, fordi du, du må bare kjenne systemet. Og det virker som veldig mange har kjent systemet. Det er ikke sånn at dette har varit helt eksklusivt for någon. Faktisk så hevder jeg at dette var noe av det man lærte når man lærte å skrive og lese. Man skulle ha noe å øve seg med, og hva var vel bedre da enn morsomme koder, Och genom de koderna så lærer du också runalfabetet för du måste kunna runalfabetet för att lösa koderna. Men så är er det något som är er mega vanskligt då, som du tänker att här är er det någon systemer som alltså vad är er systemet? Ja, vi har någon vi har någon mega vanskelig. Nu har jag hoppar jag rast över en del som vi kunde ha snackat om. och uh, uh, där går det förbi. Så uh, ja, det var mye rart her mye, mye som sker med lønnerunder Ja da, det er veldig avanserte greier uh, Men her hade vi en mega vanskelig igjen uh, Dette er altså en islandsk trepinne uh, Og den var en gåte helt fram till för bara någon få år sedan. Eh, texten ger ikke mening som den står i detta att det ser bokstaven under. Detta är er bara vrövl och fanteri. Eh, men intill jag fant det samma i ett islandsk konskrift som är er en kopi fra 1700-talet av ett 1500-tals konskrift. Eh, så här har er vi då nästan medelålder och nu har han skrivit av ett alfabet som de då ikke skönte. Men det jag förstod då var att det är er system i kaos och det det visar att vara är rätt och sätt att istället för att skriva den runen man mener så skriver man sista rune i runens namn. Åh herregud. Ja. Och fy fan. Så då istället för att skriva F som har namnet Fe så skriver man E. Skjønner du det? Jeg skjønner det. Ja. Og dette kan man gjøre gjennomgående. Det er bare hysterisk med det systemet her, er at da får man flere like ekvivalenter. Det vil si at for eksempel både Thurs og O blir S. Så det går ikke an å bruke dette systemet her. Det er helt ubrukelig. Likevel så bruker disse folkene her det. Vi har en pinne fra Bryggen i Bergen, hvor det står en slik tekst. Stjernetegnet her, det illustrerer noe vi ikke har helt skjønt. Men hvis vi då upplöser detta i alle de alternativa möjliga läsetecknen som alltså runorna som det kan vara för vara de krypterade tecknen så får vi ett sätt med möjligheter. Heldigvis på motsatt sida så står det Thorstein och då vet vi att det är er rätt och slett koden och hvordan han har löst det är er alltså att han valt första alternativ i första för första rune, andra alternativ för andra rune. och så har han brukt andra alternativ för tredje rune och sån genomgående och för ä som inte finns i systemet så må han dikte upp en rune. Och därför så får Thorstein skrivet namnet sitt. Men hade det inte stått på motsatt sida av denna pinnen så hade vi aldrig kunnat läsa det egentligen. 
er det en lang runetekst som liksom er selve gåten alle har lyst til å løse? Litt som brevet fra Zodiac Killer? Ja. Er det det? Har det, er, det, det er jo det. Det, ja. det. det er det. Egentlig kan jeg si det er to, for det vi har inne i Norge, og jeg vil liksom ha med en fra Norge også. Og det er denne som en fyr lener sig på her, dette er Magnus Olsen, en av våre stjernerunologer fra 1900-tallet. Les en av Magnus Olsens tolkninger, og det er vidunderlig, det er poesi altså. Og veldig mye oppspinn. Men... Det er Eggjasteinen. Det er den som har den her «Ikke søkt av sol og ikke med, med sverd der steinen skåret». Fantastisk tekst. Men det er jo denne alle snakker om. Røkstenen fra Sverige, Østjøtland. Skjønner dere ikke hva som står på den? Jo, vi skjønner hva som står på den, sånn ord for ord og linje for linje, men vi skjønner ikke hva det handler om. For dette er referanser til enormt rare ting som er utenfor vår fatte altså vi har ikke de referansene disse menneskene hadde dette er en runestein som er skrevet på 800-tallet og det virker som den er knyttet til enten myter eller dikt eller eh, historiske hendelser eller generasjonsskifter altså det er så mange tolkninger på denne runesteinen jeg, jeg leste en artikel her for mange, mange år siden jeg tror den het 60 tolkninger av røkstenen um, og, og, og Det er rett og slett, vi har ikke de referanserammene. Som alle runesteiner, så er det en som er død, og runesteinen handler om denne person, men den sklir veldig fort ut i noe veldig rare tegn, og så har den, har den da både, altså som sagt, rare runeformuleringen og tekster som vi ikke skjønner i det hele tatt. Kan den være skrevet i rus? For det kan, altså. Dette er definitivt en stein som kunne vært skrevet i rus, men de er veldig, veldig proft gjort. Altså. Det er veldig systematisk og ordentlig gjort, men det, det skjærer ut. Her finner vi eldre runer, finner yngre runer, vi finner dette systemet med tallangivelser som henviser til runetegn i furetarken og så videre. Alt sammen i et vidundelig sammensurium. Så den skulle du gjerne ha løst? Den skulle vi gjerne ha løst. Finns det förresten en sån tillgänglig database över alla alla runor hvis någon här ute har liksom prövat sig på något? Ja, det finns tillgängliga databaser. Det är er bara det att de baserna som är er laget är er ju laget för oss. Ja. de är er inte väldigt publikumsvänliga. Vi har en tysk som tar for sig de äldre runeskriftene. Dere kan jo se her hvordan det går når man söker for eksempel på Eggjastein, som jeg nettopp nevnte, hvor Magnus Olsen lå utover steinen i forrige bilde her. Det er ikke mye et utrenet øye kan få ut av en sån basetekst som dette her. Og det er stort sett blottet for gode bilder, fordi bilder er i mindre interessant. Vi skal jo ha sett og studert innskriften. Men så finns det också något som heter Samnordisk runtextdatabas, fantastisk hjälpmedel, heller inte helt egnet. Men nu är er vi på god väg. Nu är er det ett projekt i Sverige som kallas Evighetsrunor, för så vidt ett festligt namn. Men där får vi snart runebasen på mobiler. Ja. Så vi får håndholdt runebase, og det, det gleder vi oss stort til. Du, bare helt til slutt, her, hvis jeg skal håpe om å finne noen uoppdagede runer selv, hvor, er det, hvor kan jeg begynne å lete? Hvor er det mye? 
Altså tryggest er jo å lage dem selv. Uh, vi får stadig rapporter om folk som har funnet runer som, uh, som er uh, helt klart ting som ikke nødvendigvis de har lagt selv, men uh, kanskje en uh, nabo eller noen slektning eller sånt nå. Um, ellers så är er det arkeologer uh, eller metallsökare som finner flest runor för tiden. Uh, väldigt många runeskrifter är er, uh, på metallgenstander och de går då tråler gamla jorder vad jag vet är er arkeologiska funn från förra. Det har de självklart inte lov till, vi säkert de har klarerat detta på förhand. Noterar det, inte bara köpa en dektor och löp ut. Detta är er, uh, satt i system. och uh, så är er det arkeologer som graver, og hvis du graver i Gamlebyen i Oslo, så finner du runer. Graver du i Tønsberg, Trondheim, Bergen, alle middelalderbyene våre, så finner du runeskrifter. Og det er det fantastiske. Middelalderen var et toskriftlig samfund. Vi hade runer samtidig som vi begynte å skrive disse fantastiske sagatekstene med bokstaver. Du, jeg må komme litt info før vi runder av her. Neste rekommendert her på postkontoret går av stablen mandag 29. oktober. Da skal vi til Frankrike. Da skal vi mer spesifikt til slottet i Versailles. Det skal handle mye om solkongen, selvfølgelig. Ludvig XIV, som blev konge bare fire år gammel og ble sittende der i hele 72 år. Men vi skal også følge hele byggets historie videre. Siste hodet har falt bortimot. Det är er historiker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kai Østberg, som er gjest. Men før det så skal rekommendert en tur til Bergen, nærmere bestemt Ole Bull scene. Det sker på onsdag 17. oktober, og da skal det dreie om Edekopper. Gjest der er zoolog Peter Jordan, og begge billetter til begge de kveldene ligger av ute på eventet hvis dere skulle være interessert i det. Det er selvfølgelig også muligheter for att komme med spørsmål hvis dere lurer på noe om enten Solkongen, slott i Versailles eller Edukopper, så skal jeg viderebringe det til eksperten, og forhåpentligvis skal dere få svar på det. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, runolog og museumskonservator ved Foldemuseum, Jonas Nordby. Tusen takk. Produsert av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.